0: Tür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar, farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape. Selamlar, günaydın herkese. Ben Kutay Altın Kaynak. Mixtape'in yeni bölümünde, yeni yayın döneminde, radyoda, Yaşar Üniversitesi'nde sizlerle birlikteyim. Evet, yeni döneme başlamış olduk 1 Mart e, itibariyle, e, tabii benim programım için söylüyorum bunu, Ne Haber geçen hafta başlamıştı, e, onu da hemen hatırlatayım, e, bu programdan sonra onu da dinleyin, e, tekrar hatırla hatırlatmakta fayda var. E, radyo ile alakalı her platformda, ile alakalı her platformda varız. Ee, bizleri canlı olarak şu anda büyük ihtimalle Yaşar Üniversitesi'nin radyo sayfasından dinliyorsunuz. Radyo TR'den. ama bunun dışında Power App uygulamasından, üniversite radyolarından da dinleyebilirsiniz. Onun dışında sonrasında podcast dinlemek istiyorsanız Soundcloud başta olmak üzere Spotify, Google, Apple Podcast'te varız. Eee Normalde geçen yayın döneminde cuma günleri saat 11'de yapıyordum ama bu dönemde salı günü 11'de başlayacağız programlara. Saatler şu anda 11.02'yi gösteriyor. Az önce Sweet Dreams çaldı Unit Mix'ten. Güzel bir şarkıydı. Güzel böyle enerji de oldu. Birazdan da yine bir şarkıyla devam edeceğiz. 2010'lardan 2010'ların başından gelecek Train Driver'ı dinleyelim. Programımızın açılışında ardından hızla programımıza giriş yapacağız. <gülüyor> Evet Train'den Drive'ı dinledik. 2010'ların sanırım 2012'de çıkmıştı bu şarkı. Daha liseye yeni başlamıştım o zaman. Güzel zamanlardı. O zamanları hatırlatır bana her zaman. O dönemin Yasitlerinden biriydi. Güzel bir şarkı. Tabi bu arada programımıza giriş yapacağız ama şu anda tabi küresel anlamda büyük bir sıkıntı var. Ona da değinmemek olmaz. Bırakın. Yaşamayı duymak bile istemeyeceğimiz olaylar var Ukrayna ile Rusya arasında e, savaş diyebileceğimiz e, bir e, durum var umarım e, bu da e, en kısa sürede biter ve e, en az zararla iki ülkede bu durumdan e, çıkar diyelim temennimizi bu yönde yapalım ardından programımıza e, girişi artık yapalım. E, biliyorsunuz ben genelde ilk kısımda haberler e, veriyorum size. Genelde komik haberler bulmaya çalışıyorum. E, yine onlardan biri. Yani komik diyorum ama aslında biraz da trajik bir e, yanı da var bu haberlerin. E, bugünkü haberimiz deepfake e, kaynaklı bir haber. Türk cerrah sanarak aşık olduğum kişi Nijeryalı bir hacker çıktı diyor. E, Isabelle Disky. E, yani... Bu sadece Türklerde olan bir şey değilmiş onu da görmüş olduk zaten geçenlerde Netflix'te yayınlanan Tinder Swindler'dı galiba ismi bunu bize gösterdi yani Tinder üzerinden bir adamın nasıl bütün kadınları dolandırabileceğini gördük böyle bir potansiyelin. ...olduğunu gördük bu sitelerde. Ben tabii ki kullanmıyorum ama... ...kullanan da birçok insan var. Kullanan insanların... ...dikkat etmesi gerekiyor bunlara. Aşk aldatıcı olabiliyor. Birinden hoşlandığınız zaman gözünüz görmeyebiliyor bazı şeyleri. O yüzden kesinlikle dikkat edin. Ama burada tabii ki çok planlı bir dolandırıcılık var. Çünkü yani... Ee, biriyle tanıştığınız zaman e, bir sosyal medyadan, bir arkadaşlık sitesinden ya da bu tarz uygulamalardan tabii ki görmek istiyorsunuz. Önce bir fotoğraf sonra e, görüntülü bir arama. E, genelde de dolandırıcıların e, yakalandığı yer burası oluyor. Yani devam edemiyorlar daha fazla. Ama bu adam e, deepfake teknolojisini kullanarak yani kendi yüzünü değiştirmiş görüntülü konuşmada. E, sevgili Gizabel Hanım da e, ona inanmış. Bu arada kendisi Fransız bir film yapımcısı. Aslında zaten e, bu e, arkadaşlık e, siteleri, flört uygulamaları diyebileceğimiz e, uygulamalarla alakalı bir belgesel çekmeyi düşünüyormuş. O yüzden girmiş aslında buralara da. Ama gerçekten beklediği gibi ilerlememiş işler ve yine para falan kaptırma olayları da var. Mesela Türk bir cerrah olarak tanıtıyor ama işte 200 euro istemiş falan atıyorum. Ve yani normalde vermezsiniz bir cerrah niye para istesin sizden falan ama hani Türkiye'nin durumu belki euro çok yükseldi falan filan olaylarından yollamış. Ya, tabii sonradan e, dolandırıldığının farkına varınca çok üzülmüş ve şu anda onun yaralarını sarmakla meşgulmüş. BBC'den Çağıl Kasapoğlu'nun haberiydi bu. Daha uzun röportaja ulaşmak istiyorsanız hemen e, BBC yazıp e, buradan ilgili içeriği bulabilirsiniz. E, ben bu arada e, biraz da faydalı bir haber vermek istiyorum şimdi. Çünkü... Son zamanlarda çok uykusuzluk problemi çekiyorum. Yani ne kadar erken kalkarsam kalkayım yine gece geç saatlerde yatabiliyorum. Yani Atıyorum bugün mesela 8'de kalktım ama eve gidince 10'da uyuyamayacağım. 12'de uyuyamayacağım. Muhtemelen yine 3'ü 4'ü bulacak. Ve bu artık bir döngü haline geldi. Bunu kırmaya çalışıyorum son zamanlarda. Bir sürü yöntem var tabii ki ama ben size en pratik 10 yöntemden bahsedeceğim. Şimdi Hürriyet.com TR'nin bir haberi bu da. Şöyle madde madde hemen hızlı hızlı gidelim. Hem belki uykusuzluk sorunu çekenlere de bir çözüm olmuş olur bu da. Uyku saatinize 4-5 saat kala çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekleri, 3 saat kala da yemek yemeyi kesin diyorlar. Ben bunu yapmaya çalışıyorum son zamanlarda. Yani henüz bir etkisi olmadı ama herhalde vücudu bir döngüye sokmak zorundayız. O yüzden kesinlikle bence de yatmadan önce, yatmadan birkaç saat önce bir şeyler içmeyi, yemeği bırakmak lazım su dışında. İkinci olarak yatak odanızı gün içinde havalandırın önerisi var ve pamuklu pijama ve nevresim kullanın önerisi var. Tabii giydiğimiz ve üzerinde yattığımız yatak, çarşaf falan uyku kalitesi için çok önemli şeyler. O yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz psikolojik yol, yönü var olayın. Yatakta o gün başınıza gelen olumlu ya da olumsuz olayları düşünmeyin diye bir uyarı var. Sadece uykuya odaklanmamız gerekiyor. Genelde tabii ki Türk insanında son zamanlarda tabii stres yoğun olduğu için ama genelde de zaten dünyada da böyle bir şey var. Yatağa yattığımız zaman o gün neler yaşadığımız ya da gelecekte neler yaşayabileceğimizi düşünüyoruz ve bir kaygı oluşuyor. Ee, geçmişe dair bir belki özlem, belki pişmanlıklar bizi bırakmıyor. Kesinlikle bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Onun dışında uyumadan önce ılık veya sıcak bir duş alma önerisi var. Mümkünse masaj yaptırın önerisi var. Tabii ki mümkün olsa herkes yaptırır herhalde ama... ...yine de işte annenizden, babanızdan, sevgilinizden böyle şeyleri isteyebilirsiniz. Uykunuzun gelmesi için telefonla oynamayın önerisi var. Bu gerçekten önemli bir öneri. Ben yani telefona baktığım zaman hiçbir şekilde uyuyamıyorum. O yüzden bırakmak konusunda çok çabalıyorum o sırada ama bazen de bırakamıyorum yani. Kesinlikle telefon çok önemli uyku konusunda. Odada yani telefonunuzu odada bırakmayın ya da odada herhangi bir elektronik aleti açık bırakmayın. Bu çok etkiliyor. Son günlerde biraz da olsa bu yüzden biraz daha erken uyuyabiliyorum ben. Telefonla oynamadığım için. Onun dışında gün içinde şekerleme yapmayın diye bir uyarı var. Kesinlikle babam bunu çok yapar mesela gün içinde bazen çok uyuyor ve akşamları böyle nasıl desem yeriniyor yani niye uykum yok falan diye. Bunu kesinlikle yapmayın benim yaptığım bir şey değil ama gün içinde şekerleme yapanların sayısı da oldukça fazla. Onun dışında odanızın e, tamamen karanlık olması uyumanızı kolaylaştırıyor. Karanlık değilse böyle bir sorunuz varsa uyku bandı e, size yardımcı olacak. Uyumadan bir saat önce az önce içmeyin dedik ya e, bunun istisnaları var. Mesela atıyorum süt, ayran, papatya çayı, melisa çayı gibi e, içecekleri tüketebilirsiniz. Bunlar uyku getirme konusunda e, başarılı içecekler. Onun dışında muz, badem, keten tohumu, bal, kayısı, kavun e, yiyebiliyormuşuz. Uykuyu getirebilecek e, besinler bunlar. Son uyarı olarak da sigarayı bırakın, bırakamıyorsanız da azaltın var. Sigarayı zaten uykudan bağımsız bırakın, kesinlikle ya da azaltın. Şu dönemde artık Covid salgını da hala devam ederken ve diğer hastalıkları çok daha ağır geçirmemize sebep olan sigarayı çok tüketmememiz lazım diye düşünüyorum. Dedikten sonra yine bir şarkı arası verelim, ardından yine birkaç haberle devam edeceğiz. Ee, biraz ne? NFT'den bahsedeceğiz ee, çünkü genelde e, NFT'den bahsettiğim, metaverse'den bahsettiğim yayınlarda e, a işte bu iyi oldu bunu öğrendiğimiz hani bu konuda kaynak bulamıyorduk dinleyerek öğrenmek güzel diye yorumlar alıyorum çok teşekkür ederim ee, ben de tabii ki uzmanı değilim bu konuların ama araştırdığım kadarıyla bildiğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalışıyorum ayrıca e, önümüzdeki haftalarda muhtemelen NFT üzerine bir yayın yapacağız. Bir arkadaşım benim NFT ile uğraşıyor çünkü. Onunla beraber onu konuk alabileceğim, alacağım bir yayın olacak. Bu konuya bir merak duyuyorsanız o yayını da beklemenizi öneriyorum. Zaten duyurusunu yaparım. Şimdi bir şarkıyla devam edelim. Mor yeni albümünden gelecek. Albümün en çok dinlenen şarkılarından biri. Dünyaya Bedeli dinleyelim. Ardından tekrar birlikteyiz. <gülüyor> Evet, Mor ve Ötesi'nin yeni albümü Sirenler'den Dünya'ya Bedeli dinledik. Benim de albümde herhalde en sevdiğim şarkı oldu bu. Albümü ilk dinlediğimde o kadar hoşuma gitmemişti itiraf etmek gerekirse ama tekrar tekrar dinlediğinizde çok kaliteli bir albüm olduğunu anlıyorsunuz. Zaten hani Mor ve Ötesi en sevdiğim Türk gruplarından biri. Diğer şarkılarını da çok severim ve uzun zamandır da böyle bir tam albüm çıkarmıyorlardı genel olarak diğer şarkılarını söyledikleri işte canlı senfonik canlı senfonik albümü vardı. Diğer Kayıtlar diye bir albüm vardı. Güneş'i beklerken galiba en son bu albüm diyebileceğimiz albümü 10 sene sonrasında sirenlerle tekrar müzik piyasasına döndüler. İyi de yaptılar. Umarım bir dahaki üretim süreçleri bu kadar uzun olmaz diyeyim. Çünkü dediğim gibi Mor Vötesi çok sevdiğim bir grup. Eminim siz de seviyorsunuzdur. Bu arada geçen yayın döneminde şöyle bir şey yapmıştık. Ben Instagram üzerinden yayında hangi şarkıları çalayım diye bir anket açmıştım ve oradan gelen şarkıları çalmıştım bir programda. Yine yapacağız bunu önümüzdeki haftalarda. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kutay Altun Kaynak yazarak ulaşabilirsiniz. Ulaşabil Umarım sizden de güzel şarkılar bekliyorum. Dedikten sonra yine BBC'den bir haber veriyorum. BBC Brüksel muhabiri Jessica Parker'ın haberi. Belçika'da devlet memurları için ulaşılamama hakkı devreye giriyor. Bunun dışında şöyle bir haber de görmüştüm geçenlerde onun doğruluğu konusunda çok emin değilim ama çalışma günü beş gündür ya hafta içi olarak onu dört güne çektiklerini de duymuştum. Öyle bir çalışma olduğunu duymuştum. Belçika'da yaşamak için ekstra nedenler resmen. Çok güzel bir şey bu arada bu. Ben bundan freelance çalışanlar çok muzdariptir zaten hani tabii bu devlet memurları için geliyor da yani umarım önümüzde artık böyle bir nasıl desem adap gelişir. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Devlet memurları için iyice sinir bozucu bir şey zaten. Hani sabah 8 akşam 5 çalışıyorsunuz ve atıyorum akşam gece yatağınızda yatarken kanepenize uzanmışken, televizyonu izlerken birden bink bir mail geliyor. Onda şunlar şunlar ne olacak diye patron size mail atıyor. Bu özel şirketlerde de var. Dediğim gibi freelance çalışanlarda da var. Çok sinir bozucu bir durum. Bu ee... Nasıl desem bu tasarıda ulaşılamama hakkı tasarısı da buna engel olmak amacıyla yapılmış. Ee, gerçekten çok başarılı bir e, düşünce. Çünkü yani mesai saatleri belli. Mesai saatleri dışında e, bir insanı mesaiye zorlamak nereden baksanız mobbinge kadar gider yani. O yüzden e, bu konuda bir adım atılması çok güzel. Umarım ülkemizde de böyle bir adım atılır. Pek umudum yok ama e, tabii e, mutfakirin ekmeği de diyebiliriz bu konuda. Umarım bizde de aynı şekilde devam eder. Şimdi NFT'den bahsedeceğiz dedik. NFT'den önce hemen bir e, haber daha vereyim. Facebook'un çatı şirketi Meta tarihindeki en büyük borsa kaybını yaşadı. E, son zamanlarda borsa tabii bu e, savaş durumu öncesi de vardı bu ama savaş durumuyla beraber çok çalkantılı bu e, coin piyasası, e, Metaverse... ...bu tarz şeylerde sıkıntı var şimdilik. O yüzden bunu belirtmekte fayda var ama... ...Şubat haberi bu arada bu. Şubat'ta bir günde Meta, Facebook'un çatı şirketi Meta ve o Metaverse'ün de şirketi... ...bir günde 230 milyar dolar gibi bir kayıp yaşamış. Gerçekten bu aslında yatırım yapmanın... Bu tarz işlere yatırım yapmanın bu tarz şirketlere yatırım yapmanın nasıl riskli olabileceğinin de bir e, göstergesi e, yani sahibi Mark Zuckerberg ile 31 milyar dolar kaybetmiş mesela servetinde. İnanılmaz paralar bunlar. O yüzden mesela ben geçen programlarda da konuşurken söylüyordum. Bu Metaverse işte inceliyoruz, okuyoruz. İşte NFT piyasası inceliyoruz, okuyoruz. Coinleri okuyoruz. Hani geç mi kaldık, hala girebilir miyiz muhabbetleri var. Ben her zaman kendimi geri çekiyorum bu konularda. Hem çok fazla bence dikkat istiyor hem çok fazla bir emek istiyor bu durumlar. O yüzden hani bu tarz yatırımlar yaparken dikkatli olmakta fayda var. Dedikten sonra... NFT'den bahsedeceğiz dedik. NFT'den bahsedelim. Şimdi NFT nedir diye bir e, muhabbet e, var e, genel olarak. Yani kimse bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyor. E, ben de ilk yayınlarında anlattığımda yani çok böyle üstün körü anlatmıştım. Geçen senelerde yaklaşık iki sene önce mi çıktı o, o var bir şeydi galiba ya da geçen sene. Tam hatırlamıyorum şimdi. İlk anlattığım zaman mesela işte çok böyle bana da basit bir şey gibi gelmişti. Çok basit anlamda anlatmıştım. Belki de yanlış şeyler söyledim. Şimdi onu biraz da düzeltme vakti geldi. NFT dediğimiz şey non-fungible token yani takas edilemez birim gibi düşünebiliriz. Jeton oluyor herhalde token'ın Türkçesi tam olarak ama yani takas edilemeyen bir şey gibi düşünebiliriz. Ve hani NFT'nin eşsiz olması lazım gibi bir mantık vardı aslında ama NFT'ler de mesela edisyon olarak da satılabilir. Bir de şu ben de kullanıyorum ama NFT satmak mesela, NFT böyle tek başına bir ürün değil aslında bir... Nasıl desem birim gibi düşünebiliriz bunu yani şöyle düşünelim internetten bir ürün alıyoruz işte kulaklık telefon tablet teknolojik ya da işte teknolojik olmayan yani giyim de olabilir fark etmez ama bunu aldığımız zaman atıyorum mesela ben kendime telefon aldım dersiniz ama şeyini demezsiniz kendime fiş aldım fatura aldım demezsiniz o telefonun bir faturası gelecek size satın aldığınız dair. ...kendime fatura aldım demiyor kimse. NFT de aslında oradaki fatura gibi düşünelim. Oradaki bir araba aldığınızdaki ruhsat gibi düşünelim. Yani bir belge sadece. NFT bir aracı. Yani dijital sanatta yeni medya sanatına öncülük eden, yardımcı olan bir aracı olarak düşünebiliriz bunu. Yani aslında bir sanat yapılıyor ortada ya da başka tabi kolları da var ama ben sanat üzerinden gidiyorum. Bir sanat var onun parasal karşılığı var ama bu parasal karşılığı da dijital, sanat da dijital yani dijital tamamen dijital bir ortam var. Atıyorum benim az önce bahsettiğim arkadaşım Erkan 3D modelleme yapıyor ve kendine bir tarz oluşturdu. Bu modellemeleri koyuyor bu NFT satabileceği sitelere ve atıyorum mesela 20 edisyon halinde koyuyor ve hepsi belli bir para. 20 kişi bunu alıyor mesela. Bu sadece 20 kişi de olacak bir şey. Bunu Aslında bu mintlemek deniyor buna mesela bir modelleme yaptığı zaman onu mintliyor ...belli sayıda 20 sayı, 20 olabilir bu. Bunun üstüne çıkamazsın, bir daha paylaşamazsın mesela. E, o 20 edisyonu kendi arkadaşları e, alabilir. E, marketteki koleksiyonerler alabilir. İsteyen herkes alabilir ama tabii ki tükendiği zaman... E, ...bunu sadece ikinci pazar dediğimiz, secondary market dediğimiz yerden alabiliyorsunuz. Yani bu asla bir daha üretilmiyor. Sadece kendi arasında e, sürekli bir bedel karşılığında satılıyor. Atıyorum mesela... Burada dediğim gibi coinler kullanıyor genelde. Tezos, Ethereum gibi coinlerin kullanıldığı siteler var. Atıyorum iki Tezos'a sattınız. Onun dışında alan kişi iki Tezos'tan aldı. Ama mesela sizin çalışmanız çok beğenildi. Acayip patladı, çok ünlü oldunuz. Günün birinde onu bir yatırım olarak düşünmeniz gerekiyor. İşte burada bir olay başlıyor. Atıyorum o iki Tezos'a aldığı parçayı, o dijital sanatı zamanında gelecek... 10 Ethereum'a satacak yani arada inanılmaz bir uçurum olacak. Ethereum çok daha pahalı Tezos'a göre o yüzden onu da belirteyim. Yani bu bir yatırım tarzı yine ee, bu bir e, sanata sanatçıya destek tarzısı. Bunu desteklemeyen insanlar var işte yani ne alaka ben bunun ekran görüntüsünü aldım ben ne de var işte falan değil. O öyle bir durum değil yani anlattığım gibi düşünmek gerekiyor kesinlikle. O yüzden sanata ve sanatçıya destek vermek bir. İki olarak da yatırım ...ayrı bir fırsat ve aynı zamanda tabii ki sanatla ilgilenmiş oluyorsunuz. Bu sadece artık bir galeriden ibaret değil çünkü e, dijital bir çağdayız ve bence sanatın dijitale kayması da bu yönden çok mantıklı. E, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz sonraki programlarda haftaya daha da detaylı anlatırız zaten bir NFT bölümü de gelecek dedim. Şimdi yine bir şarkı arası verelim DeepRise ve Nilipek'ten bildiğim gibi geliyor dinledikten sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi biraz artık sinema, filmler ve dizilerden konuşma vakti. Benim zaten programlarımda en çok keyif aldığım anlar bunlar. Sadece başlarken programlara mesela sadece sinemayla alakalı bir program yapmak istememiştim. Kendimi bu kadar sınırlamak istememiştim. Aynı zamanda az önce anlattığım tarzda şeyleri de anlatmak istemiştim. O yüzden böyle... ...adım mixtape falan karışık bir program yaptım sizlere... Ee, ...ve e, üçüncü senesinde şu an... E, ...bu arada söylemeyi de unuttum... ...bu son yayın dönemim benim aslında öğrenci olarak... ...tabi yüksek lisans yapma düşüncem var ama... ...yüksek lisansla devam eder miyim e, bu programa bilmiyorum... ...belki başka bir program, belki hiç yapmam... ...ama benim için de anlamlı bir dönem, biraz buruk da bir dönem... ...üç senenin ardından e, bu programa veda edecek olmak... ...sizlere veda edecek olmak beni de üzüyor biraz... Ee, ve dört senelik e, okuduğum yani radyo, televizyon ve sinema okuduğum dört sene içerisinde 4'ünde de program yaptım. İlk senemde de kulüb adında bir program yapıyordum ama o tabii e, radyonun klasik bir programıydı öğrenci topluluklarını tanıttığımız. 3 senedir yapımcısı ve sunucusu olduğum mixtape benim için ayrı bir yerde tabii ki. Umarım siz de severek dinliyorsunuzdur. Her zaman bana bu arada eleştirilerinizi ve önerilerinizi yollayabilirsiniz sosyal medya kanalları aracılığıyla. Şimdi başlayalım bu fin furyasına şu anda. Biliyorsunuz son zamanlarda artık yani kitap uyarlamalarını hep görüyorduk, tiyatro uyarlamalarını hep görüyorduk sinema dünyasında ama son zamanlarda şöyle de bir şey çıkmaya başladı. Artık oyunları, bilgisayar oyunlarını daha doğrusu video oyunlarını uyarlayan filmler görüyoruz. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası çünkü video oyunları da bir narratif yani bir anlatı diyebiliriz. Senaryoda kullandığımız terimler, senaryoyu yazarken kullandığımız adımlar hep bu video oyunlarında da var çünkü orada da bir hikaye anlatılıyor bize aslında. O yüzden bunların filme çevrilmesi kesinlikle mantıklı ve gerçekten inanılmaz hikaye anlatan oyunlar var. Umarım e, birazdan ondan da bahsederiz. Umarım ileride de e, daha fazla oyun uyarlamasını da görürüz. Bunun en son örneği Uncharted e, oldu. Sony'nin hmm, PlayStation özel eksklusif oyunlarından Uncharted e, film oldu. E, ve son dönemin e, beğenilen, e, sevilen ve gözde oyuncularından Tom Holland'ın başrolünde olduğu bir film bu. Ee, şu anda sinemalarda hala ben e, yaklaşık 2 hafta önce mi girdi vizyona 3 hafta mı oldu 3 haftadır bir türlü gidemedim ama mutlaka gideceğim ee, bu arada hani müthiş bir film e, o, olmadığını düşünüyorum genelde de yorumlar o yönde hani yerden yere vuranlar da var ben onlara katılmıyorum çünkü bir filmden ne beklediğinizle alakalıdır o filmi eleştirme derecesi bence yani Uncharted'dan müthiş bir e, sinemasal anlatı bekleyemezsiniz e, belli bir e, yolu yöntemi olan bir oyundu zaten ve bunu sinemaya uyarladılar daha çok aksiyon yanıyla öne çıkacak bir film bu mesela eğer ki mesela aksiyon yanı çok çi ise bayağıysa bu şekilde eleştirilebilir ama yani bunu biraz da festival filmi kafasında ya da bir şaheser filmi kafasında izlememek gerekiyor. Yani girip boş kafayla izleyebileceğiniz ve boş kafayla çıkabileceğiniz bir film bu çünkü. Benim için güzel oluyor böyle filmler. Böyle filmleri izlemeyi seviyorum. Çünkü oturup da her gün böyle ağır ağır filmler izleyemeyiz tabii ki. Öyle bir dünya yok. Bu kafada olan insanları da anlayamıyorum. Hani sinema dediğin böyle olur. İşte şöyle olur falan diye bir kalıplara sığdırmaya çalışmayı anlamıyorum. Sinema dediğin her şekilde olabilir e, mantık çerçeveleri. içinde tabii ki bu <gülüyor> Türk YouTuber'ların yaptığı filmler tabii ki sinema değil. Onlara ben de katılıyorum ama bu tarz filmler yani Hollywood filmlerini çok da böyle eleştirmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani ana akım dediğimiz filmler bunlar ve e, onlarca insan yani onlarca insan dediğim e, salonlarda onlarca insan yüzlerce insan izliyor bu filmi para verip ardından... Belki de milyonlara ulaşıyor. E, o yüzden öyle çok da yabana atmamak gerekiyor bence. E, Uncharted'da merak ediyorum izleyeceğim e, sinemada e, önümüzdeki haftalarda büyük ihtimalle. E, ama ondan önce izleyeceğimiz bir film var ki, izleyeceğim bir film var ki o da Batman'in yeni filmi. E, Matrix'in yönetmenliğinde Robert Pattinson'ın başrolde olduğu Batman rolünde izleyeceğimiz film. E, bu hafta vizyona giriyor 4 Mart'ta Cuma günü. Ben 5 Mart'ta gideceğim filme, bileti çok önceden aldım. Heyecanlıyım bu konuda, Batman filmlerini her zaman sevmişimdir. Batman benim için önemli bir karakter olmuştur, küçüklüğümden beri. O yüzden merakla bekliyorum aslında bu filmi de. Umarım güzel olur bu da, yani beklentim iyi yönde. Yüksek beklentim var ve filmi izleyen eleştirmenlerin de notları şu anda oldukça yüksek. Dün en son Rotten Tomatoes'a baktığımda %97 olmuştu. Ee... Bu gayet iyi bir oran. E, o yüzden çok büyük beklentim var açıkçası. Bakalım neler bekleyecek bizi o filmde haftaya da zaten konuşuruz bu filmle alakalı. E, aynı Spider-Man'e gittiğim zaman ve ertesi hafta konuştuğumuz gibi. E, Spider-Man demişken ondan da bir haber var. E, dijital versiyonu 22 Mart'ta ve 4K Ultra HD, Blu-ray versiyonu. 12 Nisan'da ulaşılabilir. Olacak Blu-ray versiyonun içinde tam 80 dakikalık ekstra içerik var. Yani silinmiş sahneler, kamera arkası, röportajlar kesinlikle bir film kadar heyecanlıyım onlar için de. Çünkü o 3 spider ile alakalı her türlü içeriği tüketmek istiyorum. Onun da haberini vereyim şimdiden. Ee, aynı zamanda Oscar e, adayları belli oldu geçtiğimiz haftalarda. Bu sene 28 Mart'ta gece Türkiye Saati'yle 3'te olacak Oscar ödül töreni. Ee, şimdi tabii bütün e, adaylıkları saymayacağım ama e, mesela en iyi filmler e, adaylarından bahsedebiliriz biraz. West White Story var, e, Belfast var, Koda var, Don't Look Up, Drive My Car yine bir e, yabancı film. Ee, en iyi film kategorisinde aday Parazit'ten sonra. Bakalım belki de yine alabilir ee, öyle duyumlar var ama tabii ki belli olmaz. Onun dışında Dune var, ee, Nightmare Alley var, ee, Del Toro'nun filmi. King Richard e, var, The Power of the Dog var geçenlerde bahsettiğimiz. The Chorica Pizza var, ee, o da Paul Thomas Anderson'ın filmiydi galiba. Aynı zamanda şimdi hemen şeylerden de bahsedeyim en iyi aktör ve en iyi aktristten Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch, Denzel Washington, Javier Bardem, Will Smith en iyi erkek oyuncu adayları. Jessica Chastain, Kristen Stewart, Nicole Kidman, Olivia Colman, Penelope Cruz En iyi kadın oyuncu adayları Yardımcı oyunculardan da bahsedeyim Kieran Hintz, J.K. Simmons, Jesse Plemons, Cody Smith-McPhee, Troy Kotsur En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları En iyi kadın oyuncu adayları ise Ariana DeBose, Anjohane Ellis, Jesse Buckley, Jodie Dench ve Kristen Dunst Bunlardan da bahsetmiş olalım ee, dediğim gibi 28 Mart'ta Türkiye saatiyle gece 3'te izleyebileceğiz Oscar törenini. Geçen seneki Oscar törenini ben çok beğenmemiştim. Umarım bu sene aynı tarzda aynı minvalde olmaz. Ee, klasik Oscar'lar her zaman benim için daha e, keyifli. Ee, bir de bu arada Lord of the Rings e, dizisinden e, bir trader geldi geçtiğimiz haftalarda yine. Tabi program olmadığı için konuşamadık güncel olarak ama e, şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Ardından programın son kısmına geçiyoruz zaten. O son kısımda onunla alakalı biraz konuşuruz. Ardından da programı bitireceğiz. E, şimdi National'dan I Should Live in Salt dinleyeceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz. <gülüyor> The National'ın en sevdiğim şarkılarından biridir bu arada I Live In Salt ee, ve geçenlerde yine herhalde yaklaşık bir ay, bir aydan fazla da oluyor. Dexter'ın yeni sezonunun finalinde çalan bir şarkı e, o anlamda da benim için daha da önemli oldu, daha anlamlı oldu. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. E, Lord of the Rings dedik, e, çok aslında uzun konuşmayacağım bu konuyla alakalı. Bir fragman yayınlandı ve... E, bu Lord of the Rings nerd dediğimiz tayfa inanılmaz şekilde yerden yere vurdu diziyi. Ben buna katılmıyorum. Benim de tabii ki çekincelerim var. Güzel olmaz mı acaba diye korkularım var. Ama dünyanın sonu değil bu. Bunun bu kadar mesele edilmesini anlayamıyorum. Mesela çünkü Lord of the Rings üçlemesi inanılmaz bir üçleme. Kesinlikle çok başarılı. Ve çok evrensel, çok zamanı olmayan yani bundan... 50 yıl sonra da izlediğinde insanların hala keyif alabileceğini düşündüğüm bir e, üçleme. Eser olarak zaten çok önemli bir eser e, bence e, ama mesela Hobbit e, yayınlandı, Hobbit çekildi o da bir üçleme olarak e, piyasaya çıktı ama ben onu da beğenmemiştim. E, beğenmedik diye dünyanın sonu gelmedi. Yine izlenebilir filmlerdi bu arada. Lord of the Rings'in dizisi Rings of Power'da en azından o minvalde olacaktır diye umut ediyorum. Öyle bir beklentim var. Yani çok fazla beklentileri yüksek tutmamak lazım. Tabii ki çok yüksek bütçeli bir iş. Tabii ki konu, materyal, malzeme çok iyi. Ama kötü bir şey de çıkabilir. Ama ben kötü bir şey çıkacağını düşünmüyorum dediğim gibi. Ve bu eleştirilere de bu kadar yoğun eleştiriye de bir fragmandan bu kadar... ...yerden yere vurulmasına da katılmıyorum. Kesinlikle böyle olmaması lazım. Ya bir de artık e, tabii ki bu e, işte bazı belli karakterlerin siyahi yapılması... E, ...ya da atıyorum e, nasıl desem e, böyle bir yönteme gidilmesi... ...benim de aslında çok tasvip ettiğim bir şey değil. Hani ırkçılığa karşı bir e, tepki olarak düşünüyor insanlar bunu... ...ama bence hani e, beyaz olarak yazılmış bir karakterin sonradan zorla siyahi yapılması... Ee, ...ırkçılığın başka bir türevi gibi geliyor bana... ...bunu daha da ateşleyen bir şeymiş gibi geliyor... ...tabii ki tepki çekiyor... ...tabii ki e, bu konuda bir e, mesele koyuyor ortaya ama... E, ...dediğim gibi böyle işte yerden yere vurulmalara da sebep oluyor... ...bazı şeyleri antipatikleştirebiliyor da... E, ...ve e, bazı şirketlerin, bazı yapımcıların... E, ...bunu şov olarak kullandığını da düşünüyorum... ...gerçekten gerçek amacının dışına e, saptığını düşünüyorum... E, ...dürüst olmak gerekirse... Ama çok da bir sorunum yok bununla alakalı. Yani siyahi alf mi olur falan diye bağırıyor mesela millet. Yani çok da bir şey değil de otur izle. Yani siyahi olunca ne oldu? Bütün dizi çöpe mi gitti? Bunu da anlamıyorum bu kafayı da. Yani ikisinin ortasındayım açıkçası. Bence orta yolu da bulmalı artık yapımcılar. Temennim o yönde. Onun dışında işte cüce böyle mi olur? Şu böyle mi olur? Bu böyle mi olur? Yani bir bekleyelim, bir izleyelim. Ardından zaten eleştirilecekse hep beraber eleştiririz. O yüzden... ...biraz sakin olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında 1883 diye bir dizi keşfettim geçenlerde. Keşfettim derken çok bilinmedik bir şey değildir mutlaka da. Baya hoşuma gitti benim. Westen yapısında olan şeyleri izliyorum zaten. Ve aslında önümüzdeki zamanlarda başlamayı düşünüyorum bu diziye. Şimdiden onu söylemek istedim. Benimle beraber siz de izleyebilirsiniz... Yani ben konuyu çok beğendim ve çekimler çok iyi. Önümüzdeki programlarda bu dizi hakkında konuşacağız. O yüzden şimdiden haber vereyim. Konusu da şöyle. 1883 yoksulluktan kurtulup daha iyi bir yaşama ulaşmak için Great Plains üzerinden Amerika'nın batısına doğru bir yolculuğa çıkan Dutton ailesinin yaşamına odaklanıyor. Çok basit bir konu zaten ama e, kesinlikle işlenişi, e, oyunculuklar ve çekimler e, benim çok hoşuma gitti. izlediğim e, kısımlardan, izlediğim e, fragmanlardan diyeyim. E, zaten basit bir konu. Hep zaten bir yolculukla başlar filmler ya da bir e, Tolstoy'un lafı mıydı? Tam da hatırlayamadım. Yani ya bir karakter yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir e, diye bir lafı vardır. Bütün anlatılar bunlardan temel alır zaten. E, bu da e, izleyeceğim bir dizi. Onun dışında Under the Banner of Heaven'dan fragman geldi geçen haftalarda yine bu diziyi de merak ediyorum aynı adlı kitaptan uyarlama bir dizi bu merak etmemin sebebi konudan ziyade ben oyuncuya bakıp da film izleyen bir insanım aslında çok da öyle olması gerekmiyor ama benim öyle bir huyum var. Andrew Garfield ve Daisy Edgar Jones Normal People'dan tanıdığımız hayatımıza giren oyuncu Oynayacak başrollerinde onlar olacak Onun dışında yine iyi isimler var Sam Worthington ve Gill Birmingham gibi iyi oyuncular da var O yüzden beni heyecanlandırıyor aslında bu dizi Konusu da tabii ki aslında hani çok da şey değil Nasıl desem Böyle basit bir konu değil O yüzden izlemek gerekiyor ee, ...şöyle hemen konusundan bahsetmek istiyorum size ama notlarımın arasında bulabilecek miyim? Heh buldum. 1984'te Utah'ın küçük bir kasabasında yaşayan Ron ve Dan Lafferty adlı iki kardeşin en küçük kardeşlerinin eşini ve kızını öldürmesini soruşturan, kendisi de dindar bir dedektif olan Pyre'ın kiliseye olan güvenini sarsacak ve inancını sorgulamaya başlamasına sebep olacak bağlantılar bulmasını konu edinen bir dizi bu. Bence konusu güzel, izlenebilir bir dizi kesinlikle. Ve Daisy Edgar Jones da Normal People'dan çok beğendiğim bir oyuncuydu. Gerçekten inanılmaz bir performansı vardı orada da. Onu böyle başka bir dizide yine sevdiğim bir oyuncu olan Andrew Garfield'la birlikte görecek olmak beni heyecanlandırdı açıkçası. Şimdi bir de plasa olarak belgesel önereceğim size bir tane ardından da programı kapatacağız. Belgeselin adı Blue 2017 yapımlı Mubi'de izleyebileceğiniz bir belgesel. O da blues türünün bu topraklardaki en önemli temsilcilerinden Blue Blues Band'in hikayesini dinlemek, trajik şekilde hayata veda eden iki ismin Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın yaşamlarına yakından bakmak anlamına geliyor. Röportajlar ve arşiv görüntüleriyle müzik tarihimizde etkileyici bir yolculuk diyebiliriz onun özeti içinde. Ünlü isimler de var belgeselde onların röportajlarını da izliyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir hikaye. Bunu izlemek sizde bir müzisyen olma isteği oluşturacaktır kesinlikle. Ee, tavsiye ediyorum bu izleyebilirsiniz. Dedikten sonra programın sonuna geldik. Ee, umarım güzel bir program olmuştur. Keyifle dinlemişsinizdir. Ee, benim için yeni yayın döneminin ilk programıydı. O yüzden bu dönemde hayırlı olsun diyeyim. Aynı zamanda akademik dönemde dinleyen öğrenci arkadaşlarımın. E, hayırlı olmasını diliyorum e, Güzel bir şekilde geçmesini diliyorum Umarım her şey istediğiniz gibi olur e, Notlarınız iyi olur e, Sosyal hayatınız iyi olur Umarım güzel bir e, Bahar geçirirsiniz Bugün Mart'a girdik e, resmi olarak Bahara da girmiş oluyoruz e, Kendinize iyi bakın e, Bu haftalık bu kadar diyeyim e, Ve programı sonlandırmadan da e, Son zamanların en çok dinlenen şarkılarından biriyle sonlandıracağız ee, ne bu şarkı? Tarkan'dan geçecek tabii ki. Tabi çok büyük olay oldu bu şarkı. Ee, sevenler var sevmeyenler var ama e, kesinlikle e, bir kitleyi çok fena etrafında topladı diyebilirim bu şarkı için. Ee, umarım zildleri takıp oynayacağımız günler yakındır diyorum. Tarkan'a da teşekkür ediyorum böyle bir şarkı için. Ee, onu dinleyerek programı sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere haftaya tekrar yine salı günü saat 11'de burada olacağım. Ben Kutay Altınkaynak. Herkes kendine iyi baksın. Kültür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape